0: Das sind die Hintergründe des heutigen Tages. Mein Name ist Tracy Mäder. Guten Abend miteinander. Gestern hat der Freiburger Generalrat über die Parkierinitiative debattiert. Was sagt die Mehrheit? Der Generalrat diskutiert auch über eine Hotline gegen Mobbing. Wie soll die funktionieren? Und wir schauen auf die Pro- und Kontraargumente von zwei Freiburger Politiker zur 13. AHV-Rente.
1: Region im Blick.
0: Wie kommen die dir auf Freiburg in der Stadt, zum arbeiten, einkaufen oder zu Nacht essen, Mit dem Auto oder mit dem ÖV? Für alle, die mit dem Auto unterwegs sind, wird die Parkierinitiative die erste Stunde auf den Parkplätzen in der Stadt gratis machen. Der Generalrat der Stadt Freiburg hat sich gestern Abend gegen diesen Vorschlag ausgesprochen. Die wichtigste Argument kennt Patricia Negelin. Es war zu erwarten, dass der Stadtfriburger Generalrat die Parkierinitiative ablehnt.
2: Sie entspricht nicht der Politik, die die Stadt in den letzten Jahren geführt hat. Der SP-Generalrat Laurent Wöfke ist zufrieden mit diesem Entscheid.
3: Schön festzuhalten, dass der Generalrat eingesehen hat, dass die Argumente von den Initianten, die in Forderung gesetzt worden sind, von der Steigerung, von der Attraktivität der Stadt und von der Zugänglichkeit der Stadt nicht zu verheben, sondern dass eigentlich die Initiative genau das Gegenteil bewirkt. Und der Zugang zu der Stadt stark stark wieder schwer und auch die Lebensqualität der Stadtfriburgerinnen und Stadtfreiburger wird verschlechtert.
2: Gratis Parkplätze würden die Leute dazu animieren, mit dem Auto in die Stadt zu kommen. Mehr Verkehr sei weder für die Anwohnerinnen und Anwohner, noch für die Restaurants wünschenswert, die weniger Platz für ihre Terrassen hätte. Anders sieht es einer der Mitinitianten, der FDP-Generalrat
3: David Krienbühl. Um wieder die Stadt Fribourg attraktiv zu machen, dass die Leute von der Stadt wieder gerne in die Stadt kommen. Ich würde nicht von einem Geschenk reden, aber von einem Muss. Die Stadt braucht den ganzen Kanton, die ganze Bevölkerung des Kantons um zu überleben.
2: Das Geschäfte in der Stadt würde von dieser Gratisstunde profitieren, sagt der David Kleinbild weiter. Der Gemeinderat von Stadt Fribourg schätzt, dass man bei einer Annahme von Initiativen pro Jahr über 3 Millionen Franken verlust machen würde. Das Geld könnte die Stadt gut für andere Projekte brauchen, sagt der Laurentweifen.
3: Denken wir an Kita-Plätze, denken wir an die ganze Aufwertung des öffentlichen Raum, denken wir an die Projekte, die jetzt auch für die Geschäfte bewilligt wurden. Denken wir hier zum Beispiel an die Beleuchtung in der Adventszeit, wo wir den Geschäftsleute zur Verfügung stellen. Also, das ist alles Geld, das eigentlich verloren wird gehen und das man gut brauchen können für andere Sachen.
2: Für den Befürworter David Krienbüll fallen die 3 Millionen nicht so fest ins Gewicht.
3: Wenn man in den letzten zwei Jahren die Finanz der Stadt Freiburg anschaut, auf mehrere Millionen, wo Benefits gemacht worden sind, das ist kein großes Problem eigentlich. Die Thematik ist nicht finanziell, sondern die Zugänglichkeit der Stadt Freiburg.
2: Jetzt liegt die Entscheidung bei den Stadtfriburgerinnen und Stadtfriburger. Sie können voraussichtlich im Juni über die Parkierinitiative
0: abstimmen. Weiter hat der Generalrat Friburg über eine Hotline gegen Mobbing diskutiert. Um was ist es da genau gegangen, Patricia Nägelin?
2: Im Stadtfriburger Generalrat ist ein Postulat eingereicht, das prüfen will, ob eine Telefonhotline sinnvoll wäre, wo Schülerinnen und Schüler können melden können, die von Mobbing betroffen sind.
0: Und was war der Tenor im Generalrat zu diesem Vorschlag?
2: Das Postulat wurde mit grosser Mehrheit angenommen. Worden. Das heisst, der Gemeinderat von Stadt Fribourg muss jetzt eine so eine Telefonhotline und einen Chat gegen Mobbing prüfen. Das freut besonders eine der Mitpostulantinnen, Veronique
0: Grandi von FDP. Ich bin jetzt zufrieden, weil das Mobbing endet nicht mehr im Schulhof oder auf dem Weg nach Husse Wegen die Social Media hört es nicht auf. 40% der Schülerinnen und Schüler haben einen Online-Angriff schon erlebt. Wie geht es jetzt weiter mit dieser Idee? Der Freiburger Gemeinderat hat jetzt ein Jahr lang Zeit, um eine Hotline gegen Belästigungen an Schuhe zu prüfen. Merci vielmals, Patricia Nägelin. Was wird in der Region sonst noch passiert und gelaufen ist, haben wir euch selbstverständlich auch noch. Das sind Kurznachrichten mit der Leandra Varga.
1: André Schönenweid ist der neue Direktor der Kantonalen Anstalt für die aktive Bodenpolitik. Der 62-jährige Freiburger wird unter anderem der Standort La Maillarde in Romo weiterentwickeln, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Dabei handelt es sich um ein Industriequartier, das Spitzentechnologie gewidmet ist und eine Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten und Dienstleistungen bietet. Ebenso wird André Schönenweit den Agrico Campus in Saint-Aubin unterstützen. Mit diesem Campus möchte der Kanton in der Biowirtschaft künftig eine Führungsposition einnehmen. Die Grünen Freiburg haben an ihrer letzten Generalversammlung einstimmig ihre Abstimmungsparolen für den 3. März gefasst. Das teilt die Co-Präsidentin Bettina Beer auf Anfrage von Radio FR mit. Sie empfehlen, für eine 13. AHV-Rente zu stimmen. Die Renteninitiative empfehlen sie zur Ablehnung. Die Kapitalerhöhung der TPF unterstützen die Grünen Freiburg. Sie würden eine schnelle Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs unterstützen, so Bettina Beer. Und die Stadt Freiburg hat dieses Jahr den Vorsitz der Europäischen Vereinigung ECHO. Diese hat den Auftrag, das Kulturerbe der historischen Orgel zu fördern, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Freiburg wird von ihrem Vizestadt-Ammann Laurent Dietrich vertreten, der für das ganze Jahr 2024 den Vorsitz übernimmt. Die Stadt Freiburg verfügt über mehrere historische Instrumente, die seit der Gründung der Orgelakademie Freiburg im Jahr 1997 an Bekannten. Gewonnen haben. Diese Stiftung organisiert das internationale Orgelfestival Freiburg und ist seit 2005 Mitglied der Vereinigung ECHO. Am 3. März stimmen
0: die Stimmbürgerinnen und Bürger unter anderem über die 13. AHV-Rente ab. Die Volksinitiative, lanciert vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, will, dass eine 13. Rente für AHV-Bezügerinnen und Bezüger ausgeschüttet wird. Wir haben zwei Kontrahenten eingeladen, dass sie ihre Standpunkte erläutern können. Befürworter der vor 13. AHV-Rente ist Gerhard Andrei, Nationalrat der Grünen. Gegner ist Flavio Portoluzzi, SVP-Grossrat und Fraktionspräsident.
3: Corinna Zurghinde berichtet. Um es vorwegzunehmen, die beiden Herren waren sich eigentlich in keinem Punkt einig. Das hat angefangen mit der Frage, wer von der 13. Rente soll profitieren soll. Flavio Bortoluzzi
1: kritisiert, dass das alles sein soll. Das Problem ist, dass 80% nicht angewiesen sind auf eine 13. AHV-Rente. Die haben das nicht nötig. Also entsprechend ist das die Krux dieser Vorlage oder der Fehler davon, alle sollen bekommen, aber nötig haben das nur 10 bis 15 Prozent.
3: Der Gerhard Andre kontert, dass das systembedingt ist.
1: Das hat natürlich auch ein bisschen die Einfachheit von dem System gewissermaßen. Ist das geschuldet, oder? das ist eine sehr unbürokratische Art, eigentlich Geld einzuziehen und es umzuverteilen. Und das, dass es eben alle bekommen, ist es sehr, sehr unbürokratisch. Und entsprechend ist an dem eigentlich nichts schlimm. Es gibt auch andere äh, Sachen wie z.B. Kinderzulagen, die man nicht müsste, ob man es braucht oder nicht braucht. Das bekommen auch alle.
3: In der Bundesverfassung steht, dass die av rente das Existenzminimum angemessen soll sichern. Die gingen höhere Mieten, Krankenkassenprämien, die jedes Jahr steigen und die allgemeine Teuerung, machen aber, dass für die AHV-Rente nicht mehr reicht. Der Flavio Bortoluzzi appelliert an die Selbstverantwortung der Leute.
1: Was mich stört, ist, das ist vor allem in den letzten zehn Jahre ausgeprägt in den letzten vier Jahren stark verloren gegangen. Die Selbstverantwortung von jedem Einzelnen für sich selber. Also die zweite Säule ist ein bedingt selbstverantwortliches System. Man muss sie bilden. Man muss. Aber es ist für sich selber und vor allem die dritte Säule, die bekannt ist, dass man dort für sich selber ein Vermögen aufbauen für im Alter, wird nahe bis nah mehr vernachlässigt.
3: Und es wäre falsch, die staatliche Säule, sprich die AHV zu unterstützen, ergänzt Flavio Bortoluzzi. Auf diese Seite das Seite gehat Andrei. Es
1: ist auch halt ein, ein Argument von, wie würde ich sagen, für einen Haufen, halt ein, ein unrealistisches. Wenn man einen ganz an, an niedriger Lohn hat, kann man noch lange von Eigenverantwortung reden und appellieren. Wir haben ein substanzielles Armutsproblem in einem von der reichsten Ländern auf dieser Welt. Und ich sehe dort einfach nicht, was wir was wir mit der Situation für einen Vorteil hätten. Es lenkt nur von für viele Leute nicht. Warum brauchen es die 13. AHV-Rente. So
3: Gerhard André Witter. Welche Argumente werden ziehen, das wird sich am 3. März zeigen. Wenn die Stimmvolk über die 13. AHV-Rente wird entscheiden.
0: Die ganze Debatte könnt ihr übrigens nachhören unter Podcasts auf radiofr.ch. Und am Tag der Abstimmungen seid ihr auch wir für euch unterwegs und berichten über alle Resultate. Das war es mit den Hintergründen des heutigen Zinstiegs. Mein Name ist Tracy Meder.
1: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg und seine Geschichte. Geh auch auf frapp.ch.